0: gibt einen sehr schnellen Abriss, wo man wir wirklich ein bisschen am Anfang der Welt schauen, gehen bis eigentlich heute. Ich war in den 90er Jahren Jugendlich-Teenager. Und in den 90er Jahren, wenn ich zurückdenke, habe ich so ein bisschen den Eindruck, man hat viele grosse Evangelisationen, man hatte viele Vorträge und vor allem hat man mega fest gewusst, was man tut als Christ und was nicht. Für mich war zum Beispiel ganz, ganz klar gewesen als Jugendliche, ein Christ raucht nicht. Oder Thema Musik war extrem. Gewesen. Musik, welche Musik darf man dann hören? Welche Instrument darf man dann spielen? Und es hat doch da und dort ganz klare Meinungen gegeben, dass, Macht man nicht als Christ. Oder was macht man dann? Also zum Beispiel in der Gemeinde mitschaffen, wenn möglich zwei, drei Ämter oder so, einfach so, dass man ganz viel für die Gemeinde und äh, immer eigentlich beschäftigt ist und gar nicht wirklich Zeit hat für irgendetwas anderes. Und wenn möglich noch jeden Tag mindestens einmal irgendjemandem von Jesus erzählen. Das muss man als Christ. Ich weiß, nicht, ob es in 90er-Jahren oder einfach daran, dass ich dort Teenager und Jugendlich war, bin, weil ich glaube, das ist eine Phase, in der man sich eben halt so Frage stellt. Was muss ich denn? Oder was sollte ich denn nicht machen? Es ist, glaube ich, keine neue Frage. Was muss ich machen, dass ich es richtig mache? Ich denke, das liegt ein bisschen in uns als Menschen. Wir wollen eigentlich von irgendeinem sozialen Gegenüber anerkannt werden. Wir wollen, dass irgendjemand findet, du machst es gut, du machst es richtig. Und das wollen wir voneinander, untereinander als Menschen, aber das wollen wir nämlich eigentlich auch, wenn wir daran denken, an Gott. Wir wollen es richtig machen. Und ja, nicht falsch. Ich habe gesagt, wir gehen ganz am Anfang, weil ganz am Anfang hat Gott die Welt gemacht und er selber hat gesagt, die Welt wo er sie gemacht hat, ist gut. Es ist richtig so, wie er sie geschaffen hat. Es ist gut so, wie er sie gemacht hat. Er hat Menschen gemacht und die Menschen und Gott sind jeden Tag miteinander im Garten spazieren und haben miteinander geschwätzt, haben da einen Austausch gehabt und die Beziehung zwischen dem Mensch und dem Gott ist richtig Es ist alles richtig und gut so wie sie eben müssen. Paradies ist eben.
1: Sonne Mond, Sterne Tag und Nacht, alle Berge hat deine Hand gemacht. Sonne Mond, Sterne Tag und Nacht, alle Berge hat deine Hand gemacht. Alles ist gut,
0: aber die meisten von uns werden es wissen. Die Menschen haben es geschafft, den Fokus zu verlieren. Sie haben den Blick nicht nur auf die Beziehung mit Gott gehabt, sie haben es selber wollen machen, selber wollen wissen und haben drum das Ziel von dem, was sie geschaffen sind, verfehlt. Sie haben neben geschossen. Und sie haben nicht nur neben geschossen, sie haben dann auch neben gehen. Also die Zeit, die paradiesische Zeit. Ist vorbei gewesen. Sie sind aus dem Paradies gerührt worden und haben sich auf der Welt sich dann verbreitet und vermehrt. In der Bibel, also Sie haben ja die Bibel noch nicht gehabt, das ist noch wichtig. Also, die Leute haben nicht nachlesen Was was ich denn jetzt Und wir lesen dann nicht so viel über recht viele Jahre. Ja kommen wir nicht so viel mit über, aber ich gehe davon aus, dass alles, was man über Gott ja gewusst hat, haben immer die Vorfahren müssen erzählen mussten. Also die mussten sagen, es war eben so gewesen und hat man das verzählt. Und in den Menschen drin ist aber Sehnsucht nach Gott und wir lesen dann vom Abraham, das ist ein Mensch, gewesen, der Sehnsucht hat nach Gott. Und der Abraham hat Gott ausgewählt und er hat mit ihm geredet, weil Gott hat zu ganz einzelnen Menschen geredet damals. Und hat Abraham gesagt, hey Abraham, ich sehe, du suchst mich und ich gesehen, du hörst auf mich und ich sage dir jetzt etwas. Du wohnst hier in dieser Stadt, aber ich möchte, dass du gehst. Ich möchte, dass du deine, deine Entourage, also deinen ganzen Hausstand nimmst und gehst in ein Land, das ich dir zeigen zeige.
1: Geh, Abraham, geh. Mach dich auf den Weg, geh, Abraham, geh, ich zeig dir neues Land.
0: Ja, weiter sollte ich machen,
1: so, da lang.
0: Und Abraham ist gegangen, er ist losgezogen. Ich habe auch als Teenie Predigten gehört zu diesem Thema und dann habe ich hab mich schon ganz so ein im Hinterkopf, hat sich eine Angst bemerkbar gemacht. Muss ich jetzt auch gehen? Heißt jetzt das, Gott sagt, lass alles, was dir vertraut ist und was du kennst und gerne hast, lass alles hinter dir und gang. Muss ich das jetzt auch? Ich kann nicht so gerne an einen neuen Ich bin mega gerne um die Leute herum, die ich kenne. Darum ist das eben. Ja, genau. innere Angst war von mir. Muss ich das jetzt, damit ich es richtig mache? heißt, das, muss ich jetzt gehen? Muss ich jetzt in die Mission, hier, wo es Essen gibt, wo ich überhaupt nicht gern habe? Und die Leute mich nicht gern haben? Und mega schlimm. Wir schauen, wie es mit Abraham weitergegangen ist. Gott hat gesagt, Abraham, er hat das mehrfach gesagt, aus dir werde, ein Volk, werde ich ein Volk machen. Wo groß wird sie, zahlreich wird sie. mein Volk. Er hat mit dem Abraham einen Bund geschlossen. Er hat dann auch ein äußerliches Zeichen abgemacht, das alle Juden machen und wo man weiß, wenn das ist, dann gehört man zu dem Volk, dann gehört man zu, zum Volk von Gott, zu dem auserwählten Volk. Und auch die ersten Christen haben sich dann gefragt, müssen wir das auch? wie wir jetzt wie zuerst Juden werden, damit wir dann zum Volk von Gott, dazugehören, wie mir das auch machen, dass wir es richtig machen. Das Volk ist gewachsen. Wir liest dann sehr viel. Jetzt mache ich ganz widersprung weiten Sprung. Also weit. Wir gehen wieder in die Zelt, in die Wüste. Das sich ein bisschen durch, dass wir mit dem im Zelt wohnen. Ich ich hoffe wirklich nicht, das betrifft an mich, dass ich das doch auch noch muss. Wir sehen, der Mose ist mit dem ganzen Volk, mit dem riesengroßen Volk, in der Wüste auf Wanderschaft. Sie sind von Ägypten gekommen und wollen jetzt in das verheißene Land, das Gott dem Abraham schon zugesagt hat. Also sind sie unterwegs, <lacht> Entschuldigung, ähm, in dieser Wüste. Und jetzt, und erst jetzt, gibt Gott dem Volk Gebot, Jetzt gibt es Regeln. Jetzt sagt Gott, also loset. ich sage jetzt, was ihr müsst und ich sage, was ihr nicht sollt. Ich gebe euch die zehn Gebote. Ich frage jetzt nicht ab, wer sie alle kann. Ähm, und an das müsst ihr euch halten. Jetzt könnt ihr mir auch sagen, endlich, endlich haben wir jetzt etwas, wo ich weiss, ah, okay, jetzt, wenn ich das und das und das mache oder das und das eben nicht mache, dann mache ich es richtig. Dann habe ich es erreicht. Dann bin ich gut. Oder also dann genüge ich. Dann ist es in Ordnung. Ich habe etwas, wo ich mich daran halten kann. Gar nicht viel weiterhin in der Bibel sagt Gott Mose dann auch noch, ich möchte, dass ich unter euch wohne. Ich möchte sichtbar wohnen Wohnung nehmen. Unter euch baut mir ein Zelt. Ähm, Stiftshütte. Und er gibt mega genau vor, wie das muss aussehen Und in dieser Stiftzüte drin kommt die Truhe mit einer zehn und zwar in einen Bereich, wo abgetrennt wird mit einem Vorhang. Wir lesen zu dem Vorhang: Lass einen Vorhang weben aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen, kunstvoll verziert mit Bildern von Cherubinen. Er soll mit goldenen Haken an vier Pfosten aus Akazienholz aufgehängt werden. Die Pfosten müssen mit Gold überzogen sein und auf silbernen Socken stehen. Der Vorhang drängt den Heiligen Vorraum vom Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. Der Vorhang zurück, das wir mal sehen. Der Vorhang ist nicht jetzt ist so Vorhang, wie man einen Tag sieht, wo man durchsieht. Der Vorhang ist gewoben aus dicker Wulle und Leinen. Und man, hat oder man geht davon aus, dass der Vorhang mehrere Zentimeter dick war. Er war riesengroß. und Später, nicht in der Stiftzeite, aber dann im Tempel, der er eh viel grösser, hat man Ross gebraucht, um den Vorhang aufzutun also man konnte nicht einfach schnell hergehen und sagen, und ich kann schnell hindern. Das ist mega schwer, das hat eine Organisation gebraucht. Und es hat ja auch nur einmal im Jahr jemand hinter der Vorhang. Der hohe Priester hat einmal im Jahr dort und hat stellvertretend fürs Volk zu Gott reden um Vergebung zu bitten für das Volk Und dann ist wieder der Vorhang zu für ein ganzes Jahr Der Vorhang ist, wie gesagt, in den Stiftzeiten gegangen, nachher aber auch in den Tempel. Den Tempel hat es ja mehrere gegeben, weil die immer wieder äh, zerstört worden sind, wieder aufgebaut worden sind. Und als Jesus auf die Welt gekommen und gelebt hat in Israel, hat es auch einen Tempel gehabt. Und auch in diesem Tempel ist der Vorhang gekommen, Der schwere, dicke Vorhang, der den Weg zum Allerheiligen getrennt hat. Und auch zu der Zeit von Jesus, haben die Leute aber unbedingt es richtig machen. Es war ihnen ein Anliegen. Das schließe ich jetzt aus dem, dass es mega viele Gesetzeslehrer gegeben Es hat Pharisäer und Rabbis, also Lehrer, die durchs, Volk, durchs Land gezogen sind, die Jünger um sich gescharrt haben und gelehrt haben. Das hat nicht nur Jesus gemacht, das haben auch andere gemacht. Und die Leute wollten wissen, was muss ich jetzt machen Was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Und sie haben zugelassen und die Gesetzeslehrer haben ganz, ganz, ganz viele Auflagen gemacht, was man alles nicht darf. Vor allem, was man nicht darf. Auch, was man muss. Aber man hat ganz vieles nicht dürfen machen. Und das Volk ist richtig, ich sage jetzt, gefangen in diesen vielen, vielen, vielen Regeln. Und dann kommt Jesus. Und die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, eben auch ein Rabbi, wo Leute um sich geschaut hat, mit ihm unterwegs sind und ihm zuhören. und sie haben gemerkt, er lehrt anders als die anderen. Wir lesen in der Bibel immer wieder, sie haben gesagt, er lehrt mit Vollmacht. Also, das, was er sagt, das hat sie berührt, das hat sie getöpft. Sie haben zugelassen. Und sie haben gemerkt, er ist etwas anders. Also, er reagiert sehr oft nicht so, wie er wartet. Ich liebe den Satz aus Chosen: äh, Gewöhne dich an anders. Es war einfach nicht ganz so, wie, ah, ich weiß jetzt, ich mache das und dann folgt das daraus raus. Und dann hat es sicher einen Hof gegeben, die haben, er kommt jetzt und sagt, ich müsst das alles nicht und ich mache alles wieder gut und jetzt werde ich König. Und genau. Dann haltet Jesus eine Predigt. Er halte die sogenannte Bergpredigt. Und in der Bergpredigt kommt er auf die Gebote zu sprechen. Und dann sagt er, ja, in der Zergebotstadt, ich nehme nur ein Beispiel, du sollst, sollst nicht töten. Ich meine, an das können wir uns alle halten, glaube ich, jetzt mal. Ich hoffe, da hat sich bis jetzt alle das gehalten. Ähm, aber dann sagt Jesus, ich sage nicht nur, du sollst nicht töten, du sollst auch nicht schlecht über die anderen denken, du sollst ja niemandem etwas Böses wünschen, auch nicht dem, wo jetzt vorne reingedrängelt hat auf der Autobahn. Oder auch nicht einen Arbeitskollegen, der einfach so doof ist, dass man es ja verstehen könnte. Niemandem. Und so hat er jedes einzelne Gebot, das Gott damals an Mose gegeben hat, hat, Jesus verschärft. Er hat jedes einzelne Gebot so gemacht, dass es sehr schwierig wird. Man könnte sich dann fragen, warum hat es überhaupt Gesetze gegeben Warum, warum hat es denn die Regeln gegeben? Im Römer 5,20 statt und das Gesetz. Es kam erst nachträglich hinzu, dass nachdem Abraham schon ausgewählt worden ist, seine Aufgabe war, es die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Das hat der Paulus schrieb das schon über die Zehn wo der Mose bekommen hat und Jesus macht sie der Bergprediger ja noch viel de- deutlicher. Das Gesetz, die Regeln, wo da Aufgeschrieben werden, die können wir nicht erfüllen. Und da steht für das sind sie genau da. Sie sind nicht da, dass wir einen Wahnsinnskrampf haben, von morgen früh bis zum spät. Sie sind da, zum zu zeigen, du schaffst es nicht. Sie sind da, zum zu zeigen, niemand kann Egal, wie gut du lebst und egal, vor allem, wie fest du dir möglichst. Egal wie fest du dich abstrampelst und das Gefühl hast, ich muss es machen. Du schaffst es nicht. Niemand schafft es. Jesus hat aber am Anfang der Bergpredigt auch etwas gesagt. Und zwar hat er gesagt in Matthäus 5,17: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Es haben sicher ganz viele Leute gehofft, dass jetzt von Jesus kommt, jetzt hört er alles über den Haufen, er sagt, den Pharis sei er böse. Und dann, genau, das ist er nicht. Er ist nicht kurz um es aus der Kraft zu setzen, aber er ist kurz um zu erfüllen. Und erfüllen heisst ja, ich bekomme eine Aufgabe und ich erfülle sie. Also ich mache es. Das, was wir nicht können, hat Jesus gemacht. Er hat es können und er hat es gemacht. Er hat die Gesetze eingehalten, jedes Einzelne, und zwar so verschärft, wie er es dir gesagt hat. Weil er, Mensch und gleichzeitig Gott ist, hat er das können und hat das für uns gemacht. Und das feiern wir, oder dem gedenken wir an Karfreitag. Weil er ist gekreuzigt worden, Er ist umgebracht worden, weil er der Einzige ist, der das für uns übernehmen kann. Und genau das hat er gemacht. Er hat es für uns gemacht. Und kurz bevor er gestorben ist am Kreuz, lesen wir in der Bibel, sagt Jesus selber oder schreit das raus: Es ist vollbracht. Also jetzt ist es gemacht. Und im Tempel zerreißt der Vorhang. Im Tempel. Dieser mega dicke, schwere Vorhang, wo man nur mit dem Ross bewegen kann, den nicht ein Mensch daran rütteln kann. Er den Vorhang. Und wir lesen in der Bibel, er zerrisst von oben nach unten. Er zerrisst von Gott zu uns Menschen. Er zerrisst, damit wir wieder dort durchgehen können. Und Jesus hat das schon vor Augen, wo er... Am Kreuz war er aber ja schon vorher, die Stunde vorher, als er geplagt wurde, als er verspottet wurde, hat er das vor Augen, dass es vollbracht wird sein, wenn er stirbt. Er ist an diesem Kreuz geblieben, obwohl er die Macht hatte, einfach zu sagen, nein, er was? was? Also jetzt langt es gerade. Er hatte die Macht, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Aus Liebe hat er es nicht gemacht, weil aus Liebe hat er gesagt, und ich trage es und nehme es auf mich. Wir hören jetzt ein Lied, das das zum Ausdruck bringt.
1: Höher als unser Verstand Fest, ganz fest nimmst du mich bei der Hand Stärker, weiter Liebe, die alles trägt Alles vergeht, Liebe bleibt lieber die schafft, dass das Dunkel vergeht, hell, bis auch die finsterste Nacht endlich zum Morgen erwacht. Liebe bleibt. Liebe, die selbst noch im Sturm zu mir steht. Liebe, die für mich ihr Leben riskiert. Heil, das auch im bittersten Leid stets deine Liebe bleibt. Wenn Liebe spricht, schweift die Angst, nichts löscht sie aus, alle hält sie stand, Liebe, die tief ins Verborgene sieht. Alles vergeht, Liebe bleibt, alles vergeht, Liebe bleibt. Alles vergeht, Liebe bleibt.
0: Jesus hat's tun. Er hat gesagt: Es ist vollbracht. Es ist gemacht. Der Vorhang ist zerrissen, der Durchgang ist wieder frei. Wir haben wieder Zugang zu Gott. Es ist noch nicht so wie am Anfang im Paradies. Wir sind immer noch da in dieser Welt. Aber es ist nicht so, dass wir darauf angewiesen sind, dass irgendjemand anders als Stellvertreter für uns mit Gott redet. Oder nur einmal im Jahr. Oder irgendetwas vorgefertigt. Jeder von uns kann jederzeit mit Gott in Kontakt treten. Und jetzt geht es darum, was machst jetzt du mit dem? Was mache ich mit dem? Wie es betrifft jeden Einzelnen, ganz persönlich, es betrifft eben dich. Und die Frage ist, kannst du das annehmen, kannst du annehmen dass Jesus das gemacht hat, dass er es erledigt hat für dich? dass er es auf sich genommen hat und du nicht musst zerst. Das und das und das und das. Oder nicht zerst, das, 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 nicht, das, darf nicht, das, darf nicht, das darf nicht und dann. Sondern genau jetzt, genau dort, wo du jetzt stehst, genau so, wie du jetzt bist, genau jetzt hat es Jesus für dich getan. Und genau jetzt möchte er, dass du wieder mit ihm gehst, spazieren durch den Garten oder wo auch immer. Wie auch immer du das empfindest. Leute, go spazieren mit Gott, es gibt aber Leute, die Autofahren mit Gott oder im Garten arbeiten mit Gott. Was auch immer für dich die Zeit ist, wo Gott dir begegnen kann. Mach es jetzt. Du musst nicht auf irgendwas warten oder zuerst irgendwas erfüllen. Er macht es jetzt und du kannst es jetzt annehmen für dich Aber, was ich auch immer sehr wichtig finde, es gilt für dich, aber auch für den Nächsten. Es gilt auch für den anderen. Auch der andere muss nicht zuerst irgendetwas. Es gilt für jeden von uns, für dich, mich und den Nächsten. Und ich glaube, wenn wir mit dem Fokus durchs Leben gehen, das Leben, das Gott uns geschenkt hat, hier auf dieser Welt, und wir gehen mit dem Fokus durchs Leben, das er gemacht hat, und wir wollen einfach mit ihm mitgehen, mit ihm mitlaufen, dann landen wir automatisch dort, wo er findet, sollten wir sein. Weil er ist schon ja dabei und er gibt den Weg vor. Nicht ich muss irgendwie. Die Frage ist nur, bist du bereit? Bist du bereit, dass jetzt Gott mit dir und mir und uns als Gemeinde, uns als Gemeinschaft, Kiel auf der ganzen Welt, dass wir Geschichte schreiben können? So wie Gott früher mit dem Volk Israel Geschichte geschrieben hat, wird er jetzt mit seinem erweiterten Volk Geschichte schreiben. Und zu dem gehören wir mit dazu. Und jetzt geht es nur darum, dass wir die Antwort auf die Frage geben. Mach Im Römer Kapitel 4 ist das alles so ein bisschen zusammengefasst. Da ähm, steht das alles drin, wo der Paulus das nach Rom Der, der Christen, der, der Judenchristen, aber auch der Christen, die aus fremden Völkern kommen. Er sagt, wie war es denn bei Abraham? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und wie steht, genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Glücklich ist der, Das sind wir. Wir alle können glücklich sein, weil unsere Sünden zugedeckt wurden, und zwar ohne zuerst eine Gegenleistung gemacht zu haben. Wir hören jetzt nochmals chli Musik, die ich euch dazu einlade persönlich jetzt Gott Antwort zu geben auf das, was wir gehört haben. Vor rund 2000 Jahren, gerade vor dem Karfreitag, hat Jesus mit seinen Jüngern zusammen das erste Abendmahl genommen, so wie, wir das, also so wie wir es kennen. Nein, er hat es ganz anders gemacht, als so wie wir es kennen. Aber er hat das Abendmahl das erste Mal gefeiert mit seinen Jüngern und zwar während des Nachtessen zusammen. Ich lese hier aus Matthäus 26, Vers 26. Während sie aßen, nahm Jesus sein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein, Bund, mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Wir lesen noch, dass sie nachher zusammen ein Dankeslied g- äh, gesungen haben. Der Jünger ist vielleicht tragweite, ja gar nicht so bewusst. Also Ganz sicher ist sie ihnen noch nicht so bewusst. Gewesen, aber sie haben dort schon ein Dankeslied gesungen. Wir wollen jetzt zusammen auch das Abendmahl einnehmen. Es ist da vorne, Station und hinten. Und dann mit Liedern vor Gott kommen und die Arbeiten loben und preisen. Wir sind alle herzlich eingeladen zum Abigmahl und auch zum Loben.
1: Fällt durch Straß in unsere Nacht auf.